0: Ich fand es als Kind extrem peinlich, meine Eltern, weil die extrem kommunikativ waren. Und irgendwann musste man dann meinen Vater aus der Küche rausziehen, weil er sich dann mit dem Koch angefreundet hat und von dem die neuesten Rezepte aus der Türkei oder was mitgebracht hat.
1: Die Sucht zu sehen, der Griesebach podcast Die Sucht zu sehen ist der neue Podcast des Berliner Kunst- und Auktionshauses Griesebach. Alle zwei Wochen. Sprechen wir mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche begrüßen wir einen der renommiertesten Aktionskünstler Deutschlands, den Göttinger Christian Jankowski. Im Jahre 1992 wurde er schlagartig berühmt, als er vor laufender Kamera seinen Wocheneinkauf in einem Hamburger Supermarkt erlegte mit Pfeil und Bogen. Seitdem führt Christian Jankowskis Weg in der Kunst beständig höher und weiter und längst wird er auf der ganzen Welt ausgestellt. Jankowski liebt es, wildfremde Menschen in ungewöhnliche Situationen zu versetzen und dann ihre Reaktionen zu dokumentieren. Ihm sitze der Schalk im Nacken, so heißt es regelmäßig. Dabei interessieren Jankowski Charme und Ablehnung genauso wie Humor. Außerdem moderne Ikonografien, Medien, Rollenwechsel und er liebt Udo Lindenberg. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, Christian Jankowski. Hallo lieber Christian Jankowski. Hallo. In deinem Werk, Christian, sind gleich mehrere rote Fäden. Einen hast du mal so beschrieben. Menschen in eine unbekannte Situation versetzen und dann die Reaktionen dokumentieren. Wann hast du dich zuletzt in einer solchen unbekannten Situationen befunden?
0: Gute Frage. Mir geht es oft mit meinem Sohn so, wenn ich äh, merke, dass er immer wieder ein bisschen größer geworden ist und sich mein Bild von ihm verändert hat, dass ich überlege, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Ist es ist äh, natürlich eine permanente Lebensherausforderung für jeden Menschen, dass man sich immer mal wieder feinjustiert und guckt, wie ist es denn wirklich? Ist es denn immer noch so, wie es war? Und deswegen findet man, glaube ich, solche Situationen oft im Leben. ist denn, ja, man ist sich selbst zu sichern. Und das sind eigentlich Momente, wo ich finde, dass die Kunst eine große Chance hat, ein bisschen Unsicherheit da reinzubringen und deswegen einen auch wieder etwas Erlebbares ranzuführen und irgendwas, wo man Erlebnisse mitmachen kann.
1: Deine Kunst basiert zwar in der Regel auf einer Performance oder Aktion, aber sie ist auch immer an ein Medium geknüpft. Du nutzt als Vorlage gerne Unterhaltungsformate wie Filme oder TV-Shows. Welche Rolle spielen die sozialen Medien für dich?
0: Die interessieren mich auch. Ja, neben der Aktion oder nach der Aktion oder überhaupt gleichzeitig äh, ist dieses Festhalten von den Performances wichtig, um, wie gesagt, das zu reflektieren, was passiert ist. Aber oft ist es auch schon mitgedacht, dass man sagt, für diese Aktionen eignet sich Fotografie oder Video besser. Für mich führte das dann irgendwann, dass ich diese Apparate des Aufnehmens, der Mechanismen, wie man zum Bild kommt, dass die mitreflektiert werden in meinen Werken. Und so kam ich irgendwann zu verschiedenen Formaten aus den Massenmedien, weil die auf eine Art abgeschliffen sind und auch in Kanon bilden, von wie äh, Information vermittelt wird. Und das finde ich spannend, wie das kollektiv vermittelt wird. Und die Massenmedien, auf die ich mich da erst bezog, waren auch welche, die eher in eine Richtung gingen. Also nicht, wie du jetzt sagst, soziale Medien, wo das in zwei Richtungen geht, wo es eigentlich dann bei einer permanenten Bewegung in Prozessen endlos weitergeht, in dem Ping-Pong-Spiel zwischen Frage, Antwort und Konversation. Durch die anderen Massenmedien ist irgendwas abgeschlossen. Irgendein großes Werbeplakat muss irgendwann gedruckt und an der Wand hängen. Oder ein Film muss irgendwann fertig sein und du musst es den letzten Schnitt davon geben. Und da ist irgendwo so ein Punkt gesetzt. Und das interessiert mich nach wie vor an diesen Bildern, die tatsächlich von einer Richtung zur anderen hin produziert werden. Auch wenn sie mit anderen Menschen zusammen gemacht werden, erreichen sie irgendwann diesen Endpunkt. Heißt aber nicht, dass ich kein Interesse habe an den anderen. Aber ich muss gestehen, dass mich das auch sehr interessiert, solche Punkte zu erreichen, weil auch dann gibt es immer dieses Moment des Loslassens und sich wieder einstellen können auf, auf eine neue Welt und auf einen neuen Dialog mit was anderem.
1: Was die Zuhörer natürlich nicht sehen können, ist, dass du, während du etwas erklärst, die ganze Zeit die Augen geschlossen hast. Ja, Ist das, weil du dann nichts sehen möchtest, um, um dich besser zu konzentrieren? Das ist wirklich interessant.
0: Genau, das ist der alte Stevie Wonder Trick. Ja. Genau. <lacht> gerade wenn ich weiß, dass jetzt gerade nicht gefilmt wird, ich habe das Gefühl, ich höre mich selber besser reden, wenn ich die Augen zumache.
1: Ja. Als Student hast du die Aktion Schamkasten gemacht. Die fand statt in dem Schaufenster des Ladengeschäfts, wo du gewohnt hast, richtig? Ja. Wo war das?
0: Es war in Hamburg-Altona, Friedensallee, gegenüber vom heutigen Zeise-Kino.
1: Du bist dann also raus auf die Friedensallee, hast dir random Passanten gegriffen und gebeten, auf ein Stück Pappe das zu notieren, wofür sie sich schämen.
0: Ich habe das für sie notiert. Ich wollte, wenn man diese Schamkastenfotos anguckt, dann sind die immer von außen fotografiert und sitzen immer die äh, unterschiedlichen Menschen auf dem Stuhl und halten ein Gleichschild, was mit so Klebebuchstaben, Hierätiker-Schrift, das auch äh, nochmal unpersönlicher macht. Also sich dann für seine Schüchternheit zu schämen oder wie man seinen Kinder behandelt hat oder dass man gerne Seifenopern guckt, das wurde auf eine Art auch wieder entpersönlicht. Also dadurch, dass es diese Schrift hat, die es wieder neutral macht. Und so entstanden dann viele Bilder, die zwischen Sprache und menschlicher Geste, weil jeder sitzt doch anders auf dem Stuhl und jeder hält doch anders dieses gleiche Schild. Und ich glaube, dass ich da was erfahren habe und was gemacht habe, was sich durchzieht durch mein Werk, dass es, wie du es am Anfang schon beschrieben hast, oft um so besondere Situationen geht, in denen auch irgendwas gefordert wird oder sich gewünscht wird, dass sich andere Menschen darauf einlassen. Und auf eine Art geht es da oft um, um menschliche Porträts und faszinierende Möglichkeiten, wie andere Menschen auf eine Situation reagieren.
1: Was stünde denn da auf meinem Pappschild? Hast du dich das damals auch gefragt?
0: Ich habe mich das damals auch gefragt und ich habe auch mit mir gerungen, mich selber da reinzusetzen. Ich fühlte mich damals abgelehnt. Ich bin nach Hamburg dann aus eigenen Schlüssen gezogen, aber ich hatte da vorher ja schon längere Zeit versucht, erst Grafikdesigner zu werden. Dann hatte ich mich schon für freie Kunst beworben. Also das ist ein Teil meiner Legende des Künstlers, dass ich... Äh, zu Anfang mit meinen Malereien und Zeichnungen also nicht auf Gegenliebe gestoßen bin unter den Professoren in den Aufnahmekommissionen. Und auf eine Art kam ich dann nach Hamburg mit dem Gefühl, ich will jetzt aber jetzt mein Schicksal nicht nur abhängig machen von anderen, sondern ich muss da auch ein bisschen selber was für machen. Aber auf der anderen Seite war ich auch verunsichert. Also wenn man Kunst zeigt und mag, steckt man ja auch da seine Liebe und sein Wissen und alles rein, was man da so reinstecken kann dann abgelehnt zu werden, ist natürlich, geht mit Verletzung einher. Und ich glaube, dass der Schamkasten ist, auch eines dieser ersten Werke, würde ich sagen, die dann entstanden, wo eigentlich hinter noch das Maleratelier noch existierte in der Friedensallee. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass mich das interessierte, andere Menschen auch in so eine Schamfunktion zu bringen oder in eine Schamsituation zu bringen. Finde ich auch, das ist eine gute Frage, weil es eigentlich für Werke... Dieses Innen und Außen und ist der Künstler selber drin oder nicht? Es gibt es ja beides in meinem Werk. Manchmal bin ich mit am Agieren, manchmal bin ich doch eher der Showmaster. Ich finde es eigentlich einen witzigen Begriff, den hat mal Bernhard Blume für meine Kunst, der einer meiner Professoren war, benutzt. Jemand, der den Rahmen da gibt, eine Art von Zeremonie oder Ritual vorgibt.
1: Und wenn du diese Bilder heute siehst vom Schamkasten, überlegst du dann auch, was da heute drauf stünde bei dir? Wenn es damals Ablehnung war?
0: Ja, es ist ja so, dass ich, wenn ich die Schamkastenbilder mir angucke, dass ich mich bei jedem zweiten ungefähr daneben setzen könnte mit auf den Stuhl. Also, Profilierungsdrang, Lieblosigkeit, hat sich jemand geschämt. Also, es gibt ja so viele Sachen, die einem lebendigen hören. Insofern kann ich sagen, dass ich mit sehr vielen dieser Fotografien nach wie vor eine Menge anfangen kann und, und, das, glaube ich, auch einfach normale menschliche Regungen sind. Das ist ja, ähm, sehr schön, dass wir was fühlen.
1: Für deine Art von Kunst braucht es einmal Mittäter und dann natürlich die Fähigkeit, sie zu überreden. Du bist offenbar ein großer Überreder oder anders kann man nicht erklären, wie deine Aktionen zustande kommen, denn jemand Fremdes zu bitten, erfolgreich, das preiszugeben, wofür er sich schämt, das muss man ja können. Ja, Du hast natürlich noch ganz andere Leute überredet. Die Liste ist, ist ziemlich lang. Würdenträger aus dem Vatikan haben für dich ein Casting für den neuen Jesus durchgeführt. Du hast den koreanischen Hersteller von Karaoke-Maschinen dazu überredet, Filme mit dir in seine Maschinen einzuspeisen. Welches Argument ist da auf deiner Seite? Also warum vertrauen sich Menschen dir, an Machst du ihnen zunächst eher die Harmlosigkeit deines Anliegens klar oder, oder eher die Bedeutung?
0: Es ist beides. Es ist ja auf eine Art harmlos, in Kunstwerken aufzutreten. Es ist ja ein System, das eigentlich jetzt nicht unmittelbare Auswirkungen auf deine Existenz hat, wie jetzt, keine Ahnung, Medizinversuche oder was einem da alles noch einfallen könnte. Ich suche schon auch danach, Energien zu nutzen, die existieren, wo Leute neugierig werden, weil ich selber neugierig bin. Manchmal ist es auch so, dass wenn, jemand, wenn ein Mensch sieht, dass ein anderer Mensch das schon macht, und so war das bei dem Schamkasten, dann sieht man, da steht schon jemand drin, man stellt sich davor, guckt sich das an, fragt sich, warum macht sowas jemand? Und plötzlich ist man im Gespräch mit jemandem und sagt, okay, warum eigentlich nicht, versuche ich das doch mal oder mach das mit. Es war ja auch so, dass ich jetzt den... Teilnehmern versprochen haben, dass sie von mir ich bezahle mit dem, was ich mache, das ist, das ist Kunst. Das heißt, ich habe gesagt, wenn ihr euch selber reinsetzt, kriegt ihr ein Kunstwerk, was eben das Selbstporträt oder ein Porträt von euch ist. Und es war auch so, dass diese Fotoserie das erste Mal dann in der Ladenwohnung gezeigt worden ist, nur für die ganze Gruppe der sich Schämenden. Also ich glaube, ja, ich hatte dann 35 Menschen eingeladen von denen ist dann auch über die Hälfte gekommen und äh, die konnten dann sozusagen erstmal sich selbst dort sehen, aber auch gleichzeitig was parallel Tage davor und Tage danach andere Menschen mit der Situation gemacht haben. Und das war natürlich auch ein tolles Erlebnis, dieser Gruppe und dieser Gemeinschaft der Schämenden, diese Ausstellung so zu sehen und so zu machen. Du hast gerade auch auf den Vatikan angesprochen. Da war es auch so, nachdem ich Casting Jesus, diese Casting Show für Jesus, fertig geschnitten habe, bin ich auch als erstes nach Rom in den Vatikan und habe den teilnehmenden Monsignore gebeten, das abzusegnen. Und auch da war es so, dass er erst noch was verändern wollte, aber ich ihn dann auch überzeugen konnte, es doch genauso zu lassen, wie es dort war.
1: Mit welchem Argument?
0: Mit dem Argument, dass er äh, sagte, ja Mensch, da ist es ein bisschen lustig und da stehen wir jetzt nicht ganz so toll da. Und da habe ich gesagt, ja, ihr habt ja in Casting Jesus beschrieben, wie äh, es das darum geht, einen ganz äh, menschlichen Jesus zu haben. Und äh, zur Menschlichkeit gehört doch auch Humor und sich zu vertun und mal was falsch zu machen. Warum möchtet ihr euch jetzt glätten in der Darstellung euer Selbst? Und das Argument hat ihm dann äh, gefallen und deswegen hat er gesagt, ach, dann lasst es so, wie es ist.
1: Nur an Pierre Brice bist du gescheitert. An dem französischen Schauspieler, der in Brest geboren, für ganz viele Deutsche doch der Inbegriff ist des amerikanischen Ureinwohners, weil er einfach in Filmen den Winnetou verkörpert hat. Du wolltest dein Blutsbruder werden für eine Aktion. Hattest sogar dein Blut schon auf Krankheiten testen lassen. Aber Pierre Brice ist deinem Charme nicht erlegen, kann man sagen. Ja, du bist ihm mehrfach hinterhergereist, hast ihn gefragt, aber ohne Erfolg. Du hast dann ein Buch über diese vergeblichen Versuche schreiben lassen, mit dir die Blutsbrüderschaft einzugehen. Und zwar von einem Groschenromanautor, der das Ganze in Abenteuerform niedergeschrieben hat. Jetzt so heute im Nachhinein, ist das so fast besser, als wenn der Plan aufgegangen wäre?
0: Es ist auf jeden Fall eines der wenigen Werke. Es sind viele Werke an dich ge gelückt, in Anführungsstrichen. Aber es ist durch. Die Rettung dieses Western-Autoren wird dieser Prozess des Scheiterns oder der Prozess der Ablehnung ins Werk gerettet. Und insofern finde ich es ein einmaliges Werk zwischen den Arbeiten, die ich gemacht habe. Denn Es gibt viele Werke, die dann eigentlich bei mir in unrealisierte Projekteordner landen. Dass du das jetzt rausholst, finde ich interessant, ja.
1: Bist du denn von sonst jemand, der Blutsbruder?
0: Nein, bin ich nicht. Es ging darum, Abenteuer zu erleben. Und ich war davor inspiriert. Es gab diese ganze Debatte auch in den 80ern über den Aids und auch Ausstellungen, die dazu stattfanden. Der Aktionismus überhaupt. Künstler wie Otto Mühl oder, oder überhaupt die ganzen Wiener Aktionisten durch den Kopf, Schwarzkogler. Und da spielt natürlich Körper und auch Grenzerfahrung des Körpers und auch so eine unmittelbar, dass es, dass es auch Konsequenzen und auch ein Risiko beinhaltet, dass das Spiel eben nicht nur Spiel ist. Das äh, habe ich daraus gemeint zu lesen und das fand ich faszinierend. Äh, oder finde es nach wie vor faszinierend, dass es eben Kunst kein Spiel ist. Dass es, wenn man an die Jagd im Supermarkt denkt, war es ja auch für mich da wichtig, dass man sich tatsächlich eine Woche mit den Sachen auch ernährt, was man schießt mit Pfeil in den Super, verschiedenen Supermärkten. Und so ähnlich war es auch bei Blutsbrüder, dass es immer so ein Punkt gibt, der, der vielleicht erstmal so witzig ist. Aber ich fand das alleine, auch wenn man es nicht sieht, die Vorstellung, dass ich jetzt hier vor dir sitzen würde und eventuell mein Blut mit Pierre Brice vermixt hätte, hätte mich auf eine Art auch zu einer lebenslangen Performance-Skulptur gemacht.
1: Gerade also, da nicht mehr lebt, ja.
0: Ja, da gerade nicht mehr lebt, finde ich. Also, es sind schon Sachen, die auf eine Art vielleicht öfter das Risiko haben, so ins Triviale abzurutschen. Gerade wenn man sich diesen Text von Jack Slade, so heißt nämlich, der Kunstname des Autors, der das für mich verfasst hat, dann ist das manchmal auch ein bisschen unerträglich, diese Stimme zu lesen, weil man denkt, es ist entweder extrem sarkastisch oder extrem herabschauend auf Menschen, die jetzt solche Groschenromane so verfassen weil man da natürlich auch eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Zeit auch mitliest, ganz anderes Milieu mitliest. Aber irgendwo in diesem Spektrum, in diesem Spagat zwischen einerseits so medialen Formaten und so, auf die man hinunterguckt, also nicht mit Blattgold zu arbeiten, sondern eher mit Anführungszeichen Trash und darin versuchen, eine Poesie aufzubauen, das aufzuwerten, das ist, kann man sagen, meine Strategie oder das ist das Wasser, in dem ich mich wohlfühle.
1: Aber wo, Autor Jack Slade, du arbeitest grundsätzlich nicht alleine, richtig?
0: Richtig, ja, ja, das ist natürlich eine andere große Strategie. Immer schön mit den anderen zusammen, nie ganz alleine schuldig.
1: Das ist der Hintergrund, ja. Du warst <lacht> Kollaborateur, der <mit>
0: <lacht> Nein, man kann ja auch sagen, es gibt vielen Stilwillen bei mir oder es gibt ein großes Interesse an so vielen Stilen. Deswegen eine Unmöglichkeit, sich für mich zu, für einen Stil zu entscheiden. Vielleicht ist der Stil auch für mich eine zu stark formale Einschränkung. Ich glaube, vielleicht bin ich so stillos erzogen worden oder so stillos oder auch so unsicher, dass ich mich keinen Stil ver verschreibe dass ich äh, andersrum sage, ich versuche von Werk zu Werk auch in unterschiedlichen Kategorien und verschiedenen Stilen zu arbeiten. Und da kommt dann der Kollaborator, also der, der Mitarbeiter, der ähm, Partner ja in meinen Kunstbegriff und somit auch in meine komplette Kunst. Es gibt nicht einen einzigen Jankowski, der so ganz allein auf meinem Mist gewachsen ist. Es ist immer so, dass jemand anders da auch eine Spur äh, hinterlässt und dadurch aber auch für den Betrachter eine Art von Unsicherheit. Wie ist was gemeint? Wer ist jetzt der tatsächliche Autor? Also eigentlich auch ein Maskenspiel.
1: Auch bist du in deinen Performances häufig selber zu sehen. Angefangen in dem Film Die Jagd, mit dem die öffentliche Wahrnehmung von dir begann. Aber für Traveling Artist hast du dich von einer japanischen Bondage-Künstlerin samt Reisegepäck an die Decke hängen lassen. In Unterwäsche wie wichtig ist es dir regelmäßig, selbst in deinen Aktionen aufzutauchen?
0: Für Japan, ich nehme mal dein Beispiel, dann ging es mir erstmal darum, eine Einladungskarte für die Ausstellung zu machen. Und ich war schon natürlich auch fasziniert von diesen Araki-Bildern. Mich interessierte diese Frauen-Männer-Rolle, dass sich da was umdreht. Sie als Meisterin und ich, ich würde es jetzt nicht Bondage Meisterin nennen, weil ich bin Bondage ist ein bisschen im, im westlichen Sprachkontext noch was anderes als Kimbaku, was ein umfassenderes Erfahrung zulässt. Es ist nicht nur sexuell konnotiert, wie das beim Bondage mir erscheint. In der japanischen Kultur hat eben auch das Fesseln und überhaupt diese Taue sind sehr kodiert und haben viele tragen viele Informationen in sich. Ich wollte so einen Club sehen, bin mit der Kuratorin eines Abends dann in Kyoto, habe sie überredet, da reinzugehen. Und als ich dann äh, in dem Club war, kam mir ja die Idee, ich habe ja gerade meinen Koffer auch gepackt, weil ich dann auch bald wieder zurückfliegen muss. Das war der Vorbesuch in dem Museum für die Ausstellung. Und dann dachte ich, jetzt, wir müssen auf jeden Fall noch eine Verabredung machen und ich wünsche mir, ich möchte da an diesem Haken in ihrem Club hängen in ihrem Spinnennetz sozusagen, aber auch gefangen in meinen Befindlichkeiten. Und das ist das Reisegepäck, was ich kreuz und quer durch die Welt schleppe. Und was auf einmal diese Stillstandfunktion, also was gefangen ist, der, der traveling Artist, der von A nach B jettet, ist ja auch eine eigene Spezie, wenn man sich überlegt, seit wann das mit den Biennalen so ist, dass die weltweit sind und seit wann man diesen Kunstbegriff und die Kunst, die ich mache, siedelt sich auf eine Art auch in einer bestimmten Zeit an. Und ich weiß nicht, gerade wenn man das Reisen heutzutage natürlich wegen der ganzen Umweltproblematik ja auch zu Recht so in Frage stellt. Das ist so eine Sache, die mir auch so nebenbei durch den Kopf ging bei der Arbeit. Sozusagen gefangen da auf der anderen Seite am Haken hängend mit der Zahnbürste, meinem Laptop, meinem Reiseausweis etc. Aber da so verharrt zu sein, das gefiel mir. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie das machen mag mit mir, ob sie einverstanden ist, dass ich ein Teil ihrer Show werde. Natürlich hat sie da normalerweise leicht bekleidete Mitarbeiterinnen gehabt und eine japanische Geschäftsleute, die auch dabei waren und natürlich dann teure Getränke dabei verzehren. Und da meinte sie, ich kann dich in meine Show einbauen, aber du musst als Western-Businessman verkleidet sein und mit einer weißen Unterhose erscheinen. Es war natürlich auch ein wichtiger Ausgangspunkt, weil ich hatte diese weiße Unterhose nicht bei mir im Gepäck. Die musste ich erstmal noch so besorgen. Es hat mich dann natürlich auf die Idee gebracht, das in dem später entstandenen Video auch zu thematisieren, wie ich dann mit weißer Unterhose schon durch Kyoto gehe, um in ihrem Etablissement anzukommen. Dann fängt sie an, mich da einzuknoten. Ein Aspekt ist auch, dass sich die aktionistische Komponente auf Nah Art dreht. Also der Performer oder der Initiator führt zum Objekt und Handeln nicht viel. Das ist auch eine Strategie, die man in The Holy Artwork und auch in der ganz frühen Arbeit, Ebbe, wo es um so eine Aber Revival Band geht, die gibt es in anderen Werken auch. Natürlich ist derjenige, der nichts macht, der schafft ein Problem für die, die darum agieren. Das ist bei dem traveling Artist, finde ich auch zum Teil so.
1: Du bist groß geworden, hast du erzählt, in einem Beamtenhaushalt. Warum wusstest du immer, dass du Künstler werden musst und nur Künstler?
0: Weil ich es mit zwei Beamten zu tun hatte, die sich beide nicht mit ihrem Beruf identifiziert haben. Für mich war überhaupt, oder es sind Berufe, ein riesiges Rätsel, weil das, solange ich aufgewachsen bin, nie Thema war. Wir haben uns eigentlich nur damit beschäftigt, wo wir das nächste Mal in Urlaub hinfahren, was man Schönes am Wochenende machen kann. Ich sage jetzt, welches Museum oder welches Theaterstück oder welches Konzert man sich angucken kann. Meine Eltern haben nur dafür scheinbar gelebt, sich die Freizeit so schön wie möglich zu machen. Klingt klug. Klingt klug, finde ich auch im Nachhinein. immer ist immer ein besserer Lebensentwurf, weil ich bin eigentlich genau das Gegenteil gegangen. Ich entscheide nach meiner Ausstellung, wo mein Sommerurlaub verläuft oder ich verbinde sozusagen diesen Urlaub damit, wo ich dann die nächste Pianale gucken kann oder machen kann. Also es ist alles, viel stärker fühle ich mich dem Beruf unterjocht. <lacht> Natürlich trotzdem auch ein total schön, diese Auswahlmöglichkeit zu haben. Meine Eltern hatten diese Auswahlmöglichkeit nicht. Die haben genau mein Vater in der Versicherung, meine Mutter in der Bank gearbeitet. Beide haben mit Menschen gearbeitet. Und ich kann auch sagen, wenn jemand mit denen unterwegs war, Dauerte es nie lange, bis man in irgendeinem Restaurant mit dem wird oder mit Nachbartischen, ich fand es als Kind extrem peinlich, meine Eltern, weil die extrem kommunikativ waren. Und irgendwann musste man dann meinen Vater aus der Küche rausziehen, weil er sich dann mit dem Koch angefreundet hat und von dem die neuesten Rezepte aus der Türkei oder was mitgebracht hat. Also ich muss sagen, an der Stelle bin ich auch geprägt, auch die Medien habe ich gedacht. Meine Medien sind ja in erster Linie Video und Fotografie. Sind genau die Medien meines Vaters. Der hat Super 8-Filme gemacht. All die Reisen, all die Erlebnisse, all das, was an Familienfesten etc. war, ist da von ihm gefilmt worden, auch inszeniert worden. Ich bin öfter mehrmals aus dem kalten Wasser rausgegangen oder nochmal da rein, weil es hat mich als Kind natürlich genervt. Aber ich wusste, mein Vater gibt keine Ruhe, bis jetzt nicht einmal die perfekte Familie perfekt aus dem Mittelmeer laufen sieht in seiner Super 8-Kammer. Die Fotos wurden dann auch sauber in, in diese Fotoalben eingeklebt etc. Ich sage jetzt nur, das habe ich täglich erlebt als Kind und über die anderen Berufe nicht viel erlebt. Und insofern glaube ich, dass dieses Nicht-Identifizieren mit dem Job mich auch geprägt hat. Ich wusste dann auf eine Art, wenn man sagt, was willst du denn mal werden? Die erste Idee war dann... Äh ja, so wie Schliemann irgendwie, ich möchte gerne Archäologe, Archäologe werden, weil ich eben Ausgrabungen viele mit meinen Eltern gesehen hatte und das faszinierend fand. Ähm,
1: also Archäologe und, und ja, irgendein
0: genau, Archäologe. Dann habe ich gehört, dass Architekt hatte mich auch interessiert. Und dann kam ich irgendwie auch über die Sache mit der Musik, erst klassische Gitarre, dann E-Gitarre spielend, kam ich dann zu Plakaten, die ich gerne gestaltet habe, und über diese Plakate kam ich irgendwie dann zum Grafikdesign, zum Wunsch. Nachdem die Bewerbung da nicht klappten, hatte mir dann ein Freund gesagt mit Versuchssamer, mit freier Kunst.
1: Ungläubiges Glück, Wasser, Käse, Feuer, überbelieferte Art History, die Legende des Künstlers und andere Baustellen. Die Betitelung eines Kunstwerks ist wichtig, ist dir wichtig, nicht? Also ein Werk, das jetzt untitelt heißt das, ist das für dich wie eine vergebene Pointe oder verpasste Chance? Das ist feige. Das ist feige.
0: <lacht> das ist obskur. Und natürlich verteidigt jeder seinen Weg. Und mein Weg ging über Hamburg. Und das ist auf eine Art diese Sache geprägt über die Zeit von Polke. Gab es eine bestimmte Luft noch an der Akademie? Die auch dann natürlich Kippenberger oder Büttner, bei dem ich doch einige Seminare etc. verfolgt habe, die mir gefallen hat in dieser Sprachwahl und die mich laut auflachen ließen, aber die dem Ganzen auch eine Härte gaben. Das kreuzte sich ganz gut mit dem etwas, wie ich schon Anfang beschrieben, etwas verletzten Künstlerego der so ganz über die esoterische Schiene, wo ihm nachgesagt worden ist, in Göttingen noch, du malst zu so schön, etwas mit Esoterik zu tun oder mit Spiritualität, das war das Wort. Das hat natürlich alles auch Richtigkeit. Ich bin Pfadfinder. Ich war in Göttingen mehrere Jahre zwischen, keine Ahnung, sieben und elf oder zwölf in einer Pfadfindergruppe, habe christliche Lieder gesungen und Bibelarbeiten haben wir gemacht. Und auch wenn meine Eltern, mein Vater, aus der Kirche ausgetreten ist und sagt, geh bloß nicht zu dieser Sekte, hat mich das sehr fasziniert. Dieses Träumen in den Bibelarbeiten, ich habe gar nicht richtig zugehört, aber auf eine Art schon auch geprägt.
1: Welche Konfession war ihr?
0: Mein Vater war Katholik und meine Mutter ist nach wie vor Protestantin, aber die geht also Weihnachten einmal in die Kirche. Glauben wurde bei uns nicht praktiziert. Vielleicht war es auch eher dieses Warnen meines Vaters, als ich dann äh, über einen Freund in der Schule da bei den Pfadfindern landete, was es für mich nicht uninteressanter gemacht hat, dahin zu gehen. Ich sage nur, ich kam schon also mit einem bestimmten, mit Sicherheit naiven Bild. Wahrscheinlich würde ich meine erste Kunstmappe auch ablehnen, äh, heute als Kunstprofessor. Aber es hat sich in Hamburg für mich ganz gut gefügt. Eigentlich habe ich in einem Spagat studiert zwischen Franz Erhard Walter und Stanley Brown, die sehr auch begrifflich sehr protestantisch argumentieren, also sehr im Konzeptkunst argumentieren und auf der anderen Seite sie wie Werner Büttner, der ja auch einen bestimmten Zynismus zelebrierte und eine Art von Sprachwitz, den ich davor nicht so kannte, auch wenn ich sagen muss, dass mich auch deutsche Texte immer interessiert haben. Ich meine, es steht ja selbst auf Wikipedia, dass ich jetzt nicht gerade ein Udo Lindenberg-Verächter bin. Aber auch das zum richtigen Zeitpunkt, in Anführungsstrichen, in der Pubertät oder früher als Kind auch zu hören, muss ich schon sagen, Türöffner, und jemand, der Sensibilitäten auf Deutsch geschaffen hat, die für mich auch prägend waren. Und deswegen auch, es gibt beides. Ich habe ja auch lange in Amerika, was heißt lange, fünf Jahre in New York gelebt. Deswegen, also auch davor habe ich auch schon englische Titel gehabt. Für manche Sachen international habe ich auch englische Titel, aber ich liebe auch deutsche Titel. Ich finde, Titel ist immer eine Chance, jemandem Schlüssel zu geben und dahinter was zu entdecken.
1: Mhm. Welches ist das erste Kunstwerk, was du als Kunst erkannt hast und was dir als solche etwas bedeutet hat. Wann du wusstest, es besteht ein Unterschied zwischen einem Poster mit jemandem drauf, der mir was bedeutet, und Kunst? Das ist
0: eine Gute war, für mich gibt es gar nicht so eine riesige, einen riesigen, so großen Unterschied zwischen irgendeinem Poster und irgendwas, was jetzt Kunst ist. Äh, weil ich eigentlich unterstelle all den Dingen, dass es immer darum geht, was man als Betrachter daraus macht. Und mir ging als Kind die Postkarten, die meine Eltern kauften in den Museen oder auch Poster, die sie kauften und mit denen sie die Wohnung dekorierten. Das konnte von 100 Wasser sein bis Max Ernst. Mich hat, muss ich gestehen, zu Anfang besonders der Surrealismus interessiert. Sowohl Dali als auch René Magrits fand ich sehr faszinierend, sehr früh. Und auf eine Art, muss ich auch sagen, dass ich da was wieder entdecke, was in meiner Kunst nach wie vor auch wichtig ist, nämlich diese Unerklärbare. Es ist so, dass ich kann nicht genau sagen, wo sie und wann es sich bei mir ereignet, aber dieses Moment einer Collage, das ist ja auch ein wirklich das essentielle in so Surrealismus, dass man in der Collage ja auch zwei Welten zusammenbringt, die eigentlich nicht zusammen gedacht waren. Da passieren Überraschungen, die kann man zum Teil mitgestalten. Und zum Teil passiert aber was Unvorhersehbares, wenn man zwei Elemente oder zwei Welten zusammenhält. Es ist schwierig, Salvador Dali genau zu erklären. Warum haben diese Elefanten so lange Stelzenbeine, diese komischen Landschaften äh, mit den tiefen, weiten Horizonten? Ich fand die immer schon extrem reizvoll und spannend. Sie sind auch sehr effektvoll, Sie Sind auch die erzielen eine große Wirkung. Und die, Jetzt ist es schwer, also für mich ist es jetzt äh, zum Beispiel 100 Wasser ist für mich äh, jetzt relativ schwer erträglich, muss ich gestehen. Es ist aber dennoch so, dass diese Gefühle, die Leute vor Kunst haben, äh, finde ich immer toll. Es ist immer auch sich da dem Kanon ein bisschen zu versperren, dass man sagt, das was alle absegnen und alle toll finden und gut finden. Ist so toll, manchmal in kleinere Museen, in kleineren Städten zu gehen und nicht die üblichen Verdächtigen den Kanon immer zu sehen, das ist so erfrischend, ne? Und jetzt braucht es eine ähnliche, finde ich, Belebung und Überraschung in, in diesen ganz sicheren Sammlungen. Oder auch wenn man, ich mag das, wenn Leute den Mut haben, nicht, dass ich den immer hätte, irgendwas zu profilieren. Aber ich finde es toll, äh, wenn Leute den Mut haben, zu so Sachen zu stehen, die sie selber einfach lieben und gut finden.
1: Christian, dann danke ich dir für dieses schöne Gespräch.
0: <lacht> ich dir auch.
1: Das war die Folge 3 von Die Sucht zu sehen. Ab jetzt alle zwei Wochen auf griesebach.com, Spotify und iTunes. Wir freuen uns schon auf den nächsten Gast und auf Sie in zwei Wochen.